0: 小兔书房淑珍，大家早安
1: ，我是绘本小情歌的
0: 仁雅。好，那我们今天就是延续我们十一月的一个聊书会，呃，每个月就会有一本的，就是我跟仁雅之间的闲聊。<笑>那我们会针对这样子的一个题目。一一本书，然后针对自己所看见的有一些想法。那因为呃，一定很多同不同学，很多的那个读者是没有看过《圣诞男孩》，甚至呃，你可能也还没有看过这部电影。但没有关系，我们稍后就是会在简短的，真的是非常简短的，让大家知道这个故事的整个大概脉络、故事的情节。那我们在聊书的时候，会针对情节以外的东西来做探究。好，那呃，接下来我们就是请任雅跟大家来说明一下《圣诞男孩》的剧情
1: 。好，其实我跟呃淑珍一样，我们都没有很喜欢节庆，你<笑>说节庆的书单啊，节庆的书目，所以当时他跟我讲说要看《圣诞男孩》的时候，我就想说，哇，会不会是一本就是诶、欸，就是很圣诞节，然后很。正向，然后很欢乐的故事。可是我看这本书的时候，其实，在过程里面有非常多次，我就会停下来想一想。然后他也其实也超乎我的意料之外，就是因为我会觉得这种就是圣诞节年度大片，然后配一个故事这样。可是其实它这个故事里面有非常深刻的，甚至很多层次的，在谈人性里面一些比较复杂的东西。比方说，这个呃，他的故事其实是在讲说，圣诞老人他为什么会成为圣诞老人。<咳>但他并不是用一个我们可能接触过的，就是说哦，从他成为圣诞老人之后才开始去聊，而是他回到他的呃有点悲惨的童年，然后被爸爸放下，因为爸爸其实是想要让他做呃过更好的生活，但是呢，爸爸去做了一件不太 OK 的事情，就是他们去绑架了那个精灵村的精灵，然后想要把它献给国王，然后用这样来换取他们好的生活，这样。那这个男孩其实在被姑姑姑妈虐待。然后呢，后面他逃离家里，然后甚至呃跋涉了一千多公里去找他的父亲，要到那个呃金陵村去找他的父亲。那这个过程其实我会觉得哇，好紧张，就在他那个追寻，然后他遇到迷路，所以他其实让圣诞老人的很多的元素，比方说戴红色帽子啦，跟迷路一起啦。然后到这个精灵村去认识精灵，然后重新去找回什么叫做善良，什么叫做愿意为别人付出的那个圣诞的那个真意。然后最后呢，他再回头去救出了他爸爸，就是抓走了那个精灵。然后我觉得他跟他爸爸在讲的那一段就真的非常感人。他就会说，我们其实都是可以选择的，就是人生可能很痛苦，可是人生有魔力。因为这个圣诞男孩其实他刚开始是跟我们一样，就是一个很普通的小。孩。可是他因为相信，因为他有善意，所以最后呢，他在这个圣诞村里面决定他人生未来的一个走向，就是他要去把他的善意跟对别人这个收到礼物很开心的这件事情，把它散播到全世界。等于说，他这个故事其实一遍一遍去帮你呃解释，算解释吗
0: ？应该是说他是。嗯，我觉得有点像一个原来如此故事集，对对，对就是哦，原来圣诞老公公是这样来的、啊、哦，原来他跟那个麋鹿是这样子遇到的、啊，这大概是这样帽
1: 子，然后为什么有麋鹿，然后为什么会做这个事情？那等于是他帮他做转，然后做一个心理分析这样，所以这个故事其实非常非常的精彩，然后我觉得很很感人。好，我最后跟徐峥说，我觉得非常的感人。所以今天才会想说，在这个时间点推荐给大
0: 家这一本书。所以也就是说，就是圣诞男孩，你可以讲他就是圣诞老公公的传记。对他从为什么这个，从他的童年生活是什么，然后他之所以会变成圣诞老公公，就是在进入到呃所谓的精灵村，然后遇见了这些呃这些人，对，然后呢，他就去呃再回到人类的世界。把他的快乐跟精灵所接收到的一些给予他的那些美满的幸福的感觉，也传播到人类的世界来。大概是很简短的，大概就是这样的一个历程。所以你也可以说是他是一个圣诞男孩，那圣诞老公公的一个呃童年传记，也可以说他是一个<咳>冒险旅程。对，大概就是会有很多很多种元素放在一起。那<咳>其实我们两个都没有很喜欢。呃，就是所谓的很相信圣诞老公公这件事，<咳>可是我我会很希望我的小孩是呃相信圣诞老公公的，所以我自己不相信，我自己就是，而且我会后来就是讲比较大概就是一二十岁就的时候就会觉得圣诞圣诞节就是一个浪费金钱的时节，<笑>因为你要去你要去买礼物啊，然后。那时候就觉得礼物就是这种事情，实在是很伤脑筋，然后又很浪费钱，然后又很浪费整个就是资源这样。可是我会，当然自己成为妈妈，又想要让你的孩子是相信的，因为那种相信是很可贵的，是很纯真的。他相信他表现得好，他就是会有圣诞老公公来给予祝福。对，所以我觉得我我是不相信，可是我会期待我的小孩相信。但人雅又不一样喽。
1: <咳>不好意思，我自己是不相信的。但是我在我小孩幼稚园的时候问过他相不相信，他跟我说：“呃，圣诞老公公是假的、啊。”然后就说：“可是你学校有圣诞老人，每天都在学校门口接你。”他就说：“哦，那是我老师的。<咳>”所以我的三个小孩就是完全都不相信圣诞老公公这件事情。我们家其实也没有送礼物的这个活动，但是我觉得。嗯，圣诞节这件事情，其实在台湾哦，比起国外，它更加的物质化，这是我觉得更可怕的地方。就是说，孩子会回家问我说：“圣诞节我要交换礼物，或圣诞节我要买礼物，或妈妈圣诞节你要送我什么礼物？”那我觉得这个是我们可能对于圣诞节这件事情有一个不不 OK 的。对，所以我们从从头去读，也许我们就可以知道说：“哦，袁隆智慧讲了这本书有很多金句。”<咳>他去讲，然后我自己最喜欢的其实是他在说，圣诞老人到某一个点，当你找寻到自己的时候，当你知道你想要带给别人快乐，或者是把善意分享出去的时候，你就不会变老这件事情。我觉得这些重要的想法跟价值观才是圣诞节最重要，我们需要给孩子
0: 的。对，所以现在的很多的孩子，或是所谓就是家庭里头，我们可能都会以圣就是礼物去、嗯、呃。让我们的孩子快乐，可是我觉得不是那个礼物，那个物质本身是带给孩子快乐，而应该是说我们期待的那个祝福才会带给孩子快乐。也就是在物质的背后，我们应该去看见的是那个无形的东西，而不是有形的。只是因为整个资本市场的运作，让我们已经逐渐的去失去这种嗯，呃背后的那个祝福。对，也许你的。大人的一个祝福，甚至一张小卡片，或者是一个小小的东西，都其实都可以带给孩子快乐。所以重点是我们的孩子能不能感受到，嗯，大人的那种善意跟分享
1: 。对，对我觉
0: 得比较重要的。所以，我我觉得这本书的确也可以看见。但呃，另外就是这本书还有一个非常以一个非常重要的主轴来呃穿针引线，其实就是所谓。呃，这个孩子就是这个圣诞男孩呢，因为他小时候他的妈妈过世了，所以呢，妈妈就是在在过世前，妈妈经常跟他说一个金陵村的故事，会跟他说哦，好像下有其事，就好像觉得妈妈好像真的去过那个金陵村，然后呢，整个过程会遇见什么巨人山啊，会遇见，就是整个地图他都给告诉我们的这个圣诞男孩，所以圣诞男孩就接收到了，他就知道说哦，可能世界上真的有这样的地方。世界上真的有精灵的存在，所以就会很有那个嗯，对孩子来说，他就烙印在他的脑海中，就一直他也很相信有所谓的精灵。可是他周边的人，他的爸爸也好，他的姑妈也好，都觉得很喜 gay， 很喜 gay， 很喜 gay， 就是那个都是假的，怎么可能？就是你妈妈都是这样乱讲的。好，就是我觉得这是一个口说传说非常重要的一个价值。对，那你去看电影的时候，你也可以看见，他的那个口说传说是透过一个孩自。他就是有两个主线，就是故事中的故事。好，所以那个现代的那个孩子，有三个小孩，他在听故事，也是听一个姑婆说故事，然后说什么故事，就是说着圣诞男孩这个故事。嗯，对他也是用口说传说的这样子一个概念去穿针引线，所以口说传说到底。在对我们童年来讲，或是对各位来说，到底有什么样的意义？我先举我的例子、哦。我记得我们小时候，我阿公啊，都常常会说：“你不可以指着那个月亮，有没有？”他说：“指着月亮会怎样？会
1: 割耳朵，割耳朵
0: 。”然后我就我也被割过，我就觉得这很诡异呀、啊。就是为什么我这样一指他，我就会被割耳朵？但我一直都是到现在，我还是很相信耶、欸，我还是会跟我的小孩说：“不要去指月亮。”对，那。我后来比较大的之后，其实这件事情它并不是指指这件事情是不对的，这个指其实指的就是一种你要去敬畏天地的那个概念。嗯，对，所以我们都知道说割耳朵其实是细菌感染，<笑>可是这样讲破就就些、是、不好玩啊。<笑>但是其实阿公的那个概念，就是在透过这个传说，就带给我们的价值观说，哎、欸。你现在就是，请你不要这么的，呃，随意的去不尊重我们的月亮，不尊重我们天跟地，他把人类是说的很小的。所以我后来自己想通之后，我就觉得这个概念、这个价值观超棒的啊！但这个就是所谓的口说传说，对吧？
1: 对
0: 对，那人呀，你怎么看？这个口说传说呢，就、嗯
1: 、是我们对于比比方说啊，在台湾很多都是节庆的故事。那节节庆，我们其实都会觉得说啊，中秋节就吃月饼，然后烤肉，然后什么节就做什么。可是我们好像越来越少跟孩子去说这个些背后的故事，或者说像淑珍刚刚讲的，就是那种呃长辈啊老人家去讲。我记得我大学的时候去呃采风到那个台南去采风，然后呢老人家跟我说他都不会呃。不会说故事我就请他说一个故事给我。然后后来他就说了五个多小时廖天定，<笑>然后他就后来我就问他，我说为什么这些廖天定的故事你记得这么熟，而且他是那种很像，就是呃电视上或是戏剧里面播演这样很多细节，他就说是他的长辈说给他听的。那这个故事就是不停的在他的脑海里面一直在有点像重播或是像扮演。你知道，那可见口说这件事情，就是说，他其实是要需要一点呃营造的能力。就说我们我们要告诉个孩子要吸引他的时候，我们是不是把故事讲得很精彩、很有趣？那孩子在脑海里面，他就可能就上演一段他自己的关于这个故事的人物的样子啦，然后人物的角色的行动啊等。被电影缩限了，每个人都要进到那个场景里面去看。比如说《圣诞男孩》就是长这样，对不对？可是如果我没有看过这个电影，我可能就可以自己想象他各式各样。那我觉得口说故事的意义，就是说它其实就是把我们觉得很重要的，我们觉得很有趣的，我们觉得想要跟孩子聊的事情，透过这个呃比较亲密的、单独的，比如说我们在床边跟孩子讲故事，然后去跟孩子分享这件事情，就比起我觉得我的孩子比起这个书里的故事，他其实更喜欢我们小时候胡编乱造的那些故事。对，然后呢，甚至孩子加入那故事里面去互动、嗯，比方说在电影里，小孩就会问很多问题，他们就会很紧张。然后你看到他的表情的时候，你就可以随意的，就像我们聊书会讲，我们可以随意的加入很多精彩的元素。我们
0: 没有随意，我们也是有想过，
1: <笑>元素去吸引听者的喜欢啊，或是互动。那我觉得这个是又在跳脱文本的另外一个不同层次的，也就是我觉得它裡面讲到就很棒，就是说呃那个电影里面啦，它刚开头啊就说宇宙是故事组成的，也就是说我们去理解这个世界的方式其实是透过故事。那故事最早就是透过长辈们跟你说的，所以我非常喜欢他用这种非常呃原始算原始吗？就是回到故事最原初的那个形貌，用一种口述的方式去。表现，然后或者是他去谈一个人他的人生所有的这个经历，让你去走进好像他的生命里面，然后去理解他。我觉得这都是可以让那个故事生根的一些好办法
0: 。对，然后在整个就是口说的传说当中，在我们的周，就是我们的生活周遭，其实有很多。我相信你们在自己再回想一下，呃，你们应该小时候就常常会听到一些。口语的传说，比如说像神话故事，不知道嗯，你们可能会不会有听过这样的一个故事是，是哎对啊，为什么会有台湾？在原住民的故事当中就有这样的一个元素。如果大家有兴趣的话，你可以去找那个玉山社阿公阿妈讲给 g 娜，就是给 g 娜 n 听的一个台湾故事。我觉得那一个部分就可以很传承的去说到，对什么叫做。口说传说，我们要怎么让我们的孩子透过故事去理解到这个世界是如何产生？嗯，对我觉得这是很珍贵的一件事情。那尤其是这一本《圣诞男孩》，他透过口说的传说的方式，让我们的孩子去相信，原来是有所谓的精灵。那也许乍看底下，很多人都会觉得说，精灵这个东西，魔法呀，或者是奇迹呀，都过于太。嗯，梦幻吗？<笑>嗯，
1: 对对，不现实
0: ，嗯，奇幻，对，比较奇幻。可是，其实在这本书当中，你你会感受到的是一种，嗯，妈妈对他的一个呃温暖的祝福，然后把他以前所听过的东西，他实际上他也去过那个地方的一个故事放进来这样的一个文本里面。嗯、然后，其实，在很多青少年小说里头，其实也有。类似像这样的步骤，比如说《遇见虎灵的女孩》，对不对？在好像是三名出版的。然后另外一本是《嗨，你在？你有在听吗？》小天下出版的。其实他们都是，而且是两个。呃，《遇见虎灵女孩》是菲律宾的传说。他虽然是美籍的作者，可是他的家庭背景是菲律宾移民过去的，所以他里头会穿插很多关于菲律宾的一些。传说故事。那当她这个小女孩遇见了就是自己人生的低谷的时候，其实这些传说是会给予她力道的，就很像圣诞男孩这样的一个机制一样。他扮演的角色就是透过这种口说传说，然后进入他的心魂里面，他得以遇到困境的时候，得以再反馈回到这个现实的社会里头。嗯，对我觉得口说传说的确是。可以带给孩子是一个很不一样的价值观，所以呢你就会想说，那我我们自己可以讲什么故事给孩子听？除了如果现在假设你是进入到一个没有绘本、没有小说、没有文字的世界的时候，你会选择什么样的故事讲给孩子听？
1: 讲
0: 我小时候的故事對？对啊，一定是讲你小时候的故事啊，这<笑>是我觉得
1: 很重要的、很有趣
0: 的故事。对，對然后这个这个以往的这些。故事其实就是如何去行塑你汪仁雅这个人，如何行塑我黄淑珍这个人，那个养分就开始会慢慢的被拆解出来。那你在讲對,对不对？然后你就讲给孩子听的时候，其实相对来说，孩子也进入到我们的人
1: 生人生,、嗯、人生观。我们刚刚讲三观，哎，欸、对对对，拿三
0: 观讲一下价值观，还有什么我忘记
1: 了人
0: 生觀人生观，反正刚刚有讲到什么三观，最近。<笑>然后其实就是这样啊，就是我们把我们生命当中的一些养分，再透过故事的力量讲给我们的孩子听。就这个又让我想到，我们昨天在讨论那个王鸥行，
1: 嗯
0: ，对啊，王鸥行此生灿烂， brother 那个，此生皆灿什么？哦，那本书好
1: 好看，可是好好难受
0: 哦。对，会很读起来会很难过，可是其实他。会有其中一个片段也是提到，因为呃，外婆跟她妈妈也是越南移民过去美国的，所以他们是如何去照顾到这一个这么小的小男孩在异地的生活，也是透过口说传说。哎，对，对啊，我觉得这
1: 很多爸爸妈妈都是呃，怎么讲，就是说在我们这一代啦、啊，有一些爸爸妈妈可能他们真的就没有受过那么的呃多的教育，那他们自己也是从他们听到的故事。生活上经历的故事，然后把它讲给孩子听。那它里面就会加入很多就是生活的元素啊、文化啦，然后你认同的一些价值观嘛。我刚刚说世界观、人生观、价值观、价值观，对啊。所以我觉得这个口口说本来就是一个非常重要，但我们现在真的都非常的少去讲故事，对，讲字就是不是文本的。他其实可以回去试试看。如果今天晚上让你讲一个故事给孩子听，你会选什么？我这样，不
0: 要你看，我们这个是圣诞圣诞老公公的故事，也许我们就可以讲一个关于妈祖的故事，有有
1: ？对<笑>对啊，我们都会讲说，我曾经遇到一个什么样的状况，然后我因为怎么样，所以我怎么样，这个就是一个信念，我觉得，嗯，在故事里面，像圣诞男孩里面，他有一段非常打动我，就是他会跟他说，呃，你不相信，只是因为你不知道。你没有接触到这些事情，可很多东西你不要说不可能，是因为你不知道那个可能性在哪里。那我觉得这个对孩子来说其实非常重要，在他整个人生的过程里面。我觉得你有可以变换任何形式，你不一定要用圣诞老人，你可以用妈祖，你可以聊天顶。<笑>可是他就是可以告诉孩子说，当你愿意去相信，当你愿意去跨越那个不可能的时候，那你吸收，像你刚刚讲，你吸收到养养分，然后你把它化成。你你自己觉得哎、欸，很有趣的故事给孩子说
0: ，对，然后就是这样子就乱编出来的，然后就觉得孩子非常喜欢，而后他就慢慢把它整理出一个可以出书的故事
1: 。这书真的就是用这样一个形式，等于它其实蛮传统的。如果你回头说的话，嗯、一个比较复古，不要说传统，就复古的形式。可是他用做传这件事情，就是他可以做的事情就非常的多。
0: 对，那后可是我们在想，为什么没有人帮妈祖做传，做成一个
1: ？应该
0: 也会有有,有啦，好像有那个郑宗贤老师有写过。
1: 对对对对,对对，对。也是都可以尝试、哦。我们每一次在讨论别人的作品的时候，都可以衍生一些我们自己其实可以去做一些在地的故事，对不对？自己对传
0: 统的故事。所以我觉得这个口说传说的确就是把用，就是用。大人的语气跟语言，你自己整理过，那甚至你假设你没有任何传说，你讲一个对以前小时候的故事，我觉得那个都非常的，我觉得我真的觉得很好，嗯，对，非是一个很棒的一个方式。这个就是我觉得我们透过这本书的口说传说，从这个点来做切入的话，你就可以去延伸自己的，嗯。在生活的生活之中，也许就可以做一些改变。那如果你还有兴趣的话，我刚刚跟人牙讲，就是这本书，菲利普·普曼啊，他有呃出了这样的一个演讲稿。<笑>菲利普,普·古曼就是《黑暗元素三部曲》的作者。那我因为很喜欢他，然后他的这本书就是他的书名叫做《好故事能对抗世界吗》<笑>？那他当然就是一个问句嘛。那我觉得。只要是好的传说故事，基本上它就是一定可以带给孩子某一些力量。但是你可能现在此时此刻你感受不到，需要越點越
1: 點有点内化酝
0: 酿，然后可能就是要很久很久很久。所以曾经有我们那时候在修童话研究的时候，其实就有一个研究指出，他说他就针对大学生啊，大学生去做一个呃呃调查，就说你现在哦，大学生你现在。印象最深刻的故事是什么？嗯，其实大部分一半的人以上都是妈妈爸爸自己的故事讲给他们听的。嗯，对，那个是他印象最深刻，而不是你在床边就是拿起的绘本故事。嗯、<笑>对，我觉得这件事情让我开始意识到說，说原来口说传说的确是可以，你可以试试看的、哦。嗯，对，是可以做的。嗯。
1: 这个是跟孩子聊自己的故事了、啊，我觉得就是一个很好的尝试
0: 。对呀、啊，我觉得小时候的故事很重要、欸。
1: 哎，这是今天很棒的一个想法。我有，我想一想晚上要讲什么。
0: 像我都会讲，我以前就是那个翘课、翻墙去买耳挖针的故事
1: 。哦、嗯
0: ，<笑>国中生，那他们就问你说，为什么你那时候很想？你怎么会翻墙？你在上课之间为什么会翻墙？我说没有，就是一种叛逆，跟你想吃呵呵，就很简
1: 单。对，那你就跟孩子要重新再讨论。我们也常常说一些青,青少年时期的一些故事。那所以呃，其实这些故事就等于说，我们把我们自己的三观就是放在这些故事里面
0: 啊。没错，所以这个东西就是口述传说，我觉得不要小看它，也、嗯就是说不要小看我们自己的故事。对，我们的故事只是没有写下来而已，好不
1: 好
0: ？<笑><笑>我们也可以写一个什么台湾的一个民俗的自传啊，那它也一样可以加入很多我们生活的细节。对啊，比如说像一些像那个什么伊阿沟啊，那个是鬼故事啊，就是是鬼故事、嗯。可是我印象就很深刻，其实阿公在跟我讲的讲这个时候，我都觉得好恐怖，好恐怖，好恐怖。可是阿公他的意思就是说，你就是当你。这个还这个就是他附身的，在那个椅子上，其实是因为他在生前就是过着不不被重视的一个生活。那我阿公的意思说，你就要善良的去对待每一个人。你不觉得阿公很有智慧吗？确
1: 实是啊。那我妈比较怕，我妈都讲那个紫娃娃会半夜站起
0: 来吓我，那个就好可怕。<笑>
1: 所以你看，
0: 我妈就是很坏<笑>，那就太可怕了。所以其实刚刚讲的三观，就是价值观、人生观、世界观，其实当然透过阅读跟故事都是可以成，就是慢慢的去堆叠出来。但不要忘记，我们你的故事其实也很多很多，对不对？然后你是可以很值得，每一个人都值得把你的故事说给你的下一代。对，慢慢的去，而且那些。勾诈勾诈勾诈的故事也很厉害啊
1: ！对啊，这个作者其实就是哦，最近小兰老师有,有一个演讲啊，他其实也有讲到，就是说孩子在这些故事里面的重要性到底是什么？那这个故事也一样，其实作者在他的书的前面就提到说，他其实就是他的孩子提问嘛，他孩子提问问他说，圣诞老公公到底是？怎么一回事啊？那他就开始去构思说我要怎么样合理化跟孩子说一个什么样的故事，然后这个故事然后解释很多的细节，让他变得非常的合理，好像真的有这样的一个人哦。所以当初我就想说，他为什么要替圣诞老人作传？我们看了太多的圣诞故事，都是后续的圣诞老老公做了什么事，然后圣诞节的争议是什么？是世界上有圣诞老公公吗？我们在绘本里面看的都是这样，可是他却回头去用一个很平凡的人，然后去。说他的一一辈子的这个故事，然后最后我怎么变成圣诞老公公？那我觉得这个爸爸就非常用心，你知道吗？所以有时候我们从孩子的一个提问，也许我们可以去思考，就是说我们在讲故事的时候，我们可以讲一个什么样的故事，或是去写一个什么样的故事
0: ？对，但就是虚构的。对<笑>对，嗯、是虚构的，很真实。对，因为他是从真实出发、
1: 啊。对传记的就是说他很有点像回溯，就是我把这些元素都放进去回溯，去合理化解释它。然后让这个东西变得很真实。我读着读着，我都觉得说，哎，该不会圣诞老公真的他的缘起可能就是这样
0: ？你就会相信，对不对？
1: <笑>这样，然后觉得好合理。他那个帽子，然后他那个迷路，<笑>然后他想要呃为别人多做一点什么，这样我就觉得哇，天哪！就是原来传记本身的这个脉络性，跟他的感觉好像创造一种很真实的那种感受。其实会让孩子好像去相信，所以我觉得，如果你的小孩也不相信，你也可以尝试念呵呵这本书给他听。好像我们就会觉得有一些呃很重要的价值跟想法，可以跨越东西不同的文化脉络。但是我们同样都可以去诠释一些我们可能觉得啊虚构的啦、魔幻啦、黑史故书啦之类的。那透过这样的书，你就觉得说，哦，好像我们更相信有魔法，更相信呢。